0: Buenas noches, ¿cómo están? Estamos comenzando una, una nueva emisión de La Hora Líquida aquí desde el Auditorio de Radio Nacional en Maipú 555, Capital Federal. Aquí Gillespie, dándoles las gracias. Por supuesto, siempre recibo buenos comentarios del programa y hay una cantidad, de, sobre todo de reproducciones en YouTube, sorprendente. Esta semana estamos con el Chango Spasiuk, y al cual le doy la bienvenida y el agradecimiento de que te hayas acercado, Chango, aquí.
1: ¿Cómo Yo, estás? Súper bien. A mí siempre me pone feliz <risas> verte. O saber que te voy a ver me pone muy feliz. Sí, a mí también me pasa lo mismo. Sí, porque inmediatamente me vuelve a mí el sabor de la última vez que nos vimos. Sí. Y como es un bello recuerdo y una bella sensación, entonces me pone feliz que te voy a volver a ver. Y entonces... Ah, estoy muy contento de estar acá en este auditorio Desde la Radio Nacional, la Radio Pública Este
0: auditorio que es sí. tremendo Es tremendo, y que tiene una energía hermosa Y nosotros siempre sabemos acomodarnos en algún rincón Poner nuestros sillones y, y esta vez para recibirte en persona Porque ya has estado en la hora líquida En la versión pandémica ¿eh? sí. por Zoom pero, y tuvimos una hermosa charla en aquel momento. Siempre se dan unas charlas muy piola con vos, porque vamos por cualquier lado. En ese momento vos me, me contabas de, de algunos de tus periplos nórdicos con un guitarrista muy talentoso de allí y un material que estaban haciendo medio en dúo con algunos músicos también que participaban, con trabajista, percusión, sí. no sé qué.
1: Pereiner Batle, eh, un músico de, de Oslo, Noruega, y con el cual hicimos Hielo Azul, Tierra Roja. Sí, señor. Un disco. Que sí. es el disco que a mí me
0: había me encantó, lo, lo escuché. Hoy por hoy, estamos ha pasado un año y medio, tu vida ha transitado... Bueno, creo que
1: alguna gira muy larga que me he perdido. Sí, de esa última conversación que había salido Hielo Azul, Tierra Roja, eh, en todo el tiempo de la pandemia y el encierro grabé un disco que es el que estoy presentando ahora, Eike, pero, pero a fines del año pasado hice, volví a girar por Europa y, y me encontré con Pereiner y estuvimos tocando... El disco Hielo Azul, Tierra Roja, estuvimos tocando ahí por Noruega. Hicimos como seis, siete conciertos. El último lo hice en Trumso, que es viene en el norte de Noruega, en donde la gente va, le llaman cazar las auroras boreales. Claro. Es un lugar en donde eh, hay gente especialista que, que sabe en qué lugares se están viendo las luces y salen a cazarlas. Entonces, nosotros fuimos a dar un concierto en donde dos días antes... Hubo una, explosión, una tormenta solar y se veían luces eh, por todos lados. Y, y dos días antes de que yo vaya a tocar, se larga a llover torrencialmente y cuando llego estaba todo nublado. <risa> ¿No pudiste ver esa experiencia? La viví, pero no de la manera intensa que se esperaba ver cuando yo ya estaba girando por Noruega. Y me decían, no sabes cómo está Trunzo, hay como una tormenta solar, hay luces por todos lados. Y decíamos, uy, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero estábamos girando y habíamos tocado en otras ciudades presentando hielo azul, tierra roja. Y cuando llegamos a Trunzo, llovía mucho y había como mucha niebla, invierno, no se veía no un carajo. Igual tocamos y como a las 2 de la mañana te ponen como unos trajes, pero tú pareces como un astronauta y te suben a una camioneta y los tipos salen en la camioneta con una especie de GPS, pero que en donde se pueden ver las luces. Y, y estuvimos dando vuelta como dos horas y media tratando de llegar a un lugar en donde posiblemente se veía y fuimos como a un valle lleno de nieve. Y se vieron como unas luces así por el cielo, pero no mucho más que eso. Y entonces me decía, bueno, pero tenemos que seguir eh, hasta, la, hasta que salga el sol, si quiere decir le digo, no, estaba recansado, había dado el concierto. Le dije, yo había ido para tocar pero de paseo claro de cuando, eh,
0: vas a un lugar tan insólito alucinante que tiene ese fenómeno ahí y bueno sí. si se agarra se esa da, cosa de yo también quiero si ver... se da
1: si se da vamos y de hecho vi lo que sucede en el cielo y, y...
0: contame, qué es eso porque yo he visto
1: muchas veces navegando en internet sobre todo eh, no, si... en, en, por, en, en, porque están más cerca del Polo Norte las expediciones al Polo Norte salen desde ese lugar entonces Ahí sucede algo con, 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 como, con el sol y con las luces. La verdad que no tengo la menor idea, pero es como que en el cielo no es como la luz del amanecer o del atardecer. Es otra cosa. Es de noche y de golpe... Medio es violacio todo. No, es como, una puesta, es como una puesta de luces en un festival de rock and roll, pero de golpe es, es absolutamente natural y es un fenómeno y eso se mueve todo y es como... Qué locura, eh, más. Eh, pues me, un, me gustaría verlo es una experiencia alguna vez. Eso. Muy, muy, muy bella, y, y además Noruega es un país rarísimo, ¿no? El clima, el aire, la gente, los vikingos. Eh, de hecho, dicen que los vikingos son los que, que navegaron todos los mares mucho antes que Colón, y es como una cultura muy, 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 muy particular y es muy loco que yo con un músico vikingo me ponga a tocar chamamé <risa> y que hayan traducido al noruego el bolero de Coco Marola y que lo canten, es una cosa maravillosa y ah, yo lo celebro, celebro y lo agradezco y, y toca en este disco eh, en, en, Eike, en el disco que grabé en la pandemia yo le mandé una canción y le digo, pero Einer tenés que tocar un, un tema que se llama Lucas y él lo grabó y, hermoso, tiene un sonido increíble Quiero, La otra vez
0: hablamos algo también, pero bueno, no, nunca está de más. Eh, que me cuentes cómo se, se forma este vínculo con este músico noruego que de alguna manera te, te ofrece una, un camino que no estaba en tu vida, digamos.
1: Todo, El, todo encuentro con una persona te ofrece algo que exacto. no estaba. Es, siempre es una puerta que lleva a un lugar. Sí. Y entonces... Hay, hay algunos que vivimos abriendo siempre puertas. Porque, porque para mí la vida es como, no sé, donde el otro día escuchaba como un señor muy viejito que decía, el, el hombre mismo es el viaje. Hmm. Eh, uno es el viaje. Y si uno no ha, uno no hace su viaje, nadie en, en toda la eternidad nadie va a poder hacerlo por uno. Entonces uno tiene que hacer ese. Porque uno es... Eh, Ulises yendo hacia Ítaca entonces y los dioses no harán por el hombre lo que el hombre no haga por sí mismo mm -hmm. dice la Ilíada entonces, y, y de alguna manera yo viajo y trato de, de estar a la altura de, de esa idea, por más que haya nacido en la tradición del chamamé, por más que sea mi padre un carpintero, por más que haya nacido allá y ten misiones que toque el acordeón, pero digo, ¿por qué no abrir todas esas puertas o por lo menos intentar hacerlo y en uno de mis viajes a Noruega, creo que en la época de Puinandí, por ahí, entre Tarefero de Mis Pagos y Puinandí, voy a tocar un festival de Oslo y, y en el camarín me dejan una carta con un disco diciéndome, Chango, amo tu música. Tal tema está compuesto, inspirado en tu música. Bueno, es como cuando, cuando estás viajando y estás cansado y estás tocando, vas tirando. Claro, vas guardando eh, después vas en, en algún momento. Vas guardando claro. todas las cartas y todo. Porque, ten, porque querés ir a comer porque querés ir a dormir estás cansado sí. que... entonces cuando llegás de viaje de la gira eh, lo primero que haces es, es, es te, conectar con la familia y pasan dos tres cuatro días que empezás recién a desarmar tu valija y en ese desarmar empezás a ver todo lo que hay y de golpe me encuentro con una carta de Pereiner y voy y voy Agarro su disco y lo pongo y lo escucho a esa canción y a ver qué hace este hombre. Sí, sí. Vos no tenías ni idea quién era. Ni idea. Y entonces cuando escucho la canción, lo escucho tocando la guitarra, toca la guitarra Django, que acá en la Argentina no es muy conocido ese instrumento, que es, la guitarra, es una guitarra de cuerda de acero, pero que es como la que tocaba Django Reinhardt. Sí, es como es, de jazz gitano, ¿verdad? De jazz gitano, de jazz manush. Y entonces... Y tiene es, una boca que no es la redonda, es ovalada, ovalada. Es más chata y, es un sonido, y tiene un sonido muy agresivo, que tiene sí. mucho más volumen, se toca con una púa más grande. Él toca esa guitarra y tiene muchos armónicos. No es como una guitarra acústica de cuerdas de acero, es otra cosa. Tampoco es una guitarra eléctrica. Es una Django, le llaman ese estilo de guitarra, y... De golpe lo empiezo a escuchar tocar y digo, wow, esto es increíble. Y encima este hombre inspirado en mi música y, y su mujer le ayudó a traducir la letra en, en español. Y, y nada, inmediatamente lo llamé por teléfono y le digo, Pereiner, tenemos que hacer un disco. <risa> y Pereiner eh, me dice... ¿En qué idioma se lo no, no, porque él habla un poco español. Ah. Entonces... Eh, si no, estoy como Atahualpa Yupanqui, que giró por Estados Unidos y le preguntaron, ¿cómo le fue donata por Estados Unidos? Y se dice, muy bien, muy bien, muy bien. Me dice, me duelen las manos de hablar en inglés. Entonces, <risa> <risa> Entonces yo estaba un poco así, mi inglés es muy básico. Y él me dice, obvio, por supuesto, hagamos un disco. Era para antes de la época del, del Mundial de Rusia y... Era esto. Entonces, nada, yo lo llamé, me tomé un avión, fui a Noruega, armamos el disco y así es como me conocí con él y, y nada, hicimos eso y, y creó ahí como, uh, hicimos ese disco con músicos noruegos y eso me creó un vínculo con Pereiner muy bello, como, como lo que he tenido a lo largo del camino con otros músicos, pero con él ha sido muy fuerte porque... Hicimos un disco, giramos y todo el tiempo estamos pensando en algo que podríamos hacer y me gusta estar en contacto con él. Y me gusta también estar en contacto culturalmente y anímicamente con, con, un, con un otro que pareciera que no deberíamos tener nada en común. Eso, eso está buenísimo. Eso, y y a a mí, mí también me llama mucho la atención. Eso es bello para mí. Y es un ejercicio que lo he llevado a lo largo de muchos años de mi vida, que lo, que lo tengo presente y que es casi como el corazón del disco nuevo, de ahí que es, como, es un disco en donde eh, eh, eso está como multiplicado por, por, no sé, hay 11 canciones, por 11 situaciones estéticas, ¿no? Magic becas desde Marruecos tocando La U en Tristeza, o Pereiner tocando Lucas en... Eh, en, desde Noruega, o Jax Morellenbaum tocando en Mi Pueblo, en Mi Casa La Soledad desde el Río de Janeiro, o Sixto Corbalán tocando el arpa en una canción de amor desde Asunción del Paraguay, o eh, Baubacar Sisoko desde Senegal, África, tocando la corá. sabes lo que es la corá? No. Es como un arpa muy rústico que se hace, que se toca Senegal, Mali, en esa región de África. Tiene como caja de resonancia la calabaza del mate, pero es una calabaza enorme como un zapallo. Esa es la caja de resonancia. Tiene un cuero y de ahí salen como dos, como alitas de ángeles. Dos alitas así. ¿Con cuerdas? Con cuerdas de nylon, de pescar. Entonces es como un arpa, pero no es un arpa de la música clásica o un arpa del Paraguay que, que es celestial. Es un arpa muy heavy, muy, muy rústico y que se usa mucho ahí. Girando por Europa, yo conocí a Boboacar Sissoko y le digo, me encanta ese instrumento, deberíamos grabar en algún momento. Después vino la pandemia y, 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 y cuando estaba grabando el disco en mi casa, digo, ah, tengo que mandarle una canción a este hombre de Senegal para que ponga su cora y grabó su coraje. entonces Y él contestó y desde Senegal se fue a un estudio y, y, y lo grabó, y me lo envió, y así es como... oh bueno, Eric Trufas, el trompetista de, de jazz francés. Sí, es trompetista que fantástico. Eh, Todo eso hay en este disco.
0: Eric Trufas ha venido a la Argentina, creo que en una oportunidad, y yo tuve la oportunidad de estar con él, eh, ahí en, la, en el camarín de la trastienda, eh, donde tocó. Y... Yo ya lo venía escuchando. Es un trompetista muy a la Miles Davis en algún sentido, pero muy experimentador de cosas nuevas, de mezclar electrónica con la trompeta, de meterle algún procesador, algún delay, alguna cosa rara.
1: El concierto fue muy lindo. Y de y... montarse sobre texturas. También. Sí, Pero, se cuelga, ¿no? Como... Se cuelga. De golpe he visto algunos videos en donde crea algunas texturas con un piano como melodía súper larga y crea ahí como un color. Entonces, cuando vi esos... No, no tanto de los discos, sino lo vi tocando en vivo eso. Eh, como que le mandé un chamamé que se llama Gratitud. Y así como con muchos lugares. Bueno, hay muchas de mi música muchas composiciones de mi música que tienen algo así de texturas introspectivas y climas y nada está muy bueno lo que estás haciendo ese,
0: <risas> yo pensaba en, la, en el concepto ese que en un momento lo habían inventado del world
1: music el world music eh. es una manera de nombrar un circuito en donde giran músicas tradicionales de diferentes lugares del mundo pero eh, no sé el chamamé puede girar dentro de un circuito de world music, como los puede girar eh, la música de Mongolia o de Europa del Este, o la música de Maloya, de la Isla de la Reunión, no sé, por nombrar algunas. Sí. Pero ninguna ha ganado un mercado como para que haya un circuito, no sé, como lo tiene el flamenco tal vez que es como una música tradicional también de algún lugar del mundo, pero que de alguna manera comercialmente ha creado un circuito y entonces gira dentro de su propio circuito. Sí, 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 es cierto. World Music quedó como... Como un espacio en donde convergen todas esas tradiciones que no, que, no, que no tienen un mercado único y que entonces su mercado es ese espacio en donde se expresan toda esa diversidad de contenidos. Y entonces no quiere decir lo que, que uno toque world music, sino que lo que uno hace encuentra un espacio de difusión y de contención y de expresión comercial eh, que si no existiera ese espacio es muy difícil porque puedes caer de manera muy aislada a tocar, no sé, yo toqué en Montreal en el año 97 y después toqué en Salfelden en el año no sé, 99 y de, pero de manera como muy Aislada. Sí, me acuerdo que en una época Peter Gabriel, el de Génesis, sí. eh, había empezado a... Real Wars, creó un sello en el cual grababa es, esas músicas. Exacto, grababa esas músicas. Mundo y, real. Sí, y creo que organizaba él mismo un festival. Yo la, toqué en, a las afueras de Londres el eh, Womit. Sí. Uh, eh, sí, no WOMEX, sino... Womad. Womad, ahí está. Sí. Que después tuvo otras sucursales en otros lugares del mundo. Y yo toqué en una, en una de estas... ¿Qué eh, maestro? Lobo. Había un escenario donde estaba Yusundur, había otros otro escenarios, habían carpas pequeñas, y cuando yo fui, ahora que estamos en Radio Nacional, eh, este es un estudio muy, eh, muy inglés, muy BBC de Londres. Sí, bueno, lo hizo, es, creo esa, que ese mismo... construcción. Sí, ese mismo ingeniero y diseñador. Y... Estoy es la ex radio del mundo y es, es la típica construcción de las radios eh, donde se tocaba música en vivo. Y, y yo tuve un gran mentor en Inglaterra, en la BBC de Londres, que era Charlie Gillett, que es como un Héctor Larrea de la Radio Nacional. Como una, una personalidad melómano que ha enamorado de pasar música, pero un hombre de radio de mucho peso, como Héctor Larrea, que lo es acá también, como un hombre que ama la música, que pasa mucha música, pero que es hombre de radio, eh, como, un, como un tótem, ¿no? Lo mismo era Charlie Gillett y Charlie Gillett era un enamorado de mi música y entonces todo el tiempo me, 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 me difundía y escribía en, la, en las revistas de músicas del mundo, hacía como su, sus críticas de mis conciertos o, o de mis discos y en este festival organizado por Peter Gabriel, Charlie Gillett tenía un escenario que era de él, el escenario de Qué Charlie Gillett. ¡Qué Ya le daban a que programe él. Él programaba la música que él quería. ¡Qué maestro! Eh, en, en, en dentro del sí. festival. Entonces, cuando yo toqué en, en este festival de Peter Gabriel toqué en el escenario programado por Charlie Gillett. ¿Y apareció el hombre Obvio, por ahí? Sí, ah. el hombre Igual que Héctor Larrea, súper delgado, alto, eh, muy, muy hermoso, que no, falleció hace, hace unos años atrás, pero, pero siempre muy agradecido porque él fue como un mentor, desde que siempre me dio como un, un espacio en el cual en algunos años yo, yo giré mucho por Inglaterra, de hecho el, el, el disco Tarefero de Mis Pagos es un disco producido por, Charlie, eh, por, por un productor inglés llamado Ben Mandelson, o sea que en, algún, en alguna época de, de todos estos años de viajes he tenido como un un coqueteo con Inglaterra, así con el... Con Qué el loco, de, que es pensar,
0: sí. ¿no? De, yo hago naturalmente como eh, mi, mi Google Map mental y te veo saliendo de misiones. De, de,
1: <risa> del pueblo de apóstoles. <risa> Subiéndome al gran capitán. Eh, eh,
0: claro, y después eh, estando en cualquier lugar del mundo con tu acordeón, grabando incluso allá, en sí. estudios. La, y...
1: gente ha sido, el, el, la vida ha sido como muy generosa en ese sentido, como que me, me ha regalado mucho el camino, eh, más de lo que yo esperaba. y Igual hay algo de uno que quiere, bueno, si se puede, un poco más. Habrá más puertas, intentemos abrirlas. Si se puede, lo hago. Es genial, es genial la actitud que vos tenés siempre...
0: Debo decirlo, la sensación, por eso la pasó bien cuando te veo, es una persona de, de, muy interesante en la forma de, de, de expresarte, la, el, digamos, la, además de tus ideas, que siempre son renovadoras y que sos... Un, un, un guerrero defendiendo tu arte, además, de no berreteándolo, no bien buscando que las cosas estén bien hechas, que a veces no es habitual, quizás. No, no, me gustaría verlo más seguido en mi país, esa actitud sí. que vos tenés, y que de alguna manera para mí es la fórmula que hace
1: que, que tu arte, además, trascienda. No es, es cansador porque vos sabes que estamos como, es, es como muy artesanal nuestro trabajo. Sí. Es muy artesanal, muy manual, muy de autogestión. Entonces es muy difícil llegar a como un nivel de refinamiento, de hi-fi, de excelencia con, con tan pocos recursos. Entonces es un doble esfuerzo. En el caso de la tradición, y encima la tradición de donde yo vengo, que medianamente es como, digamos, que no es una tradición que haya tenido mucha luz verde para, para tocar. O sea, como diciendo, oh, soy un músico de chamamé. ¡Oh, buenísimo! Programemos esto. ¡Claro! <risa> ¡Montró! Claro. ¡Claro! ¡Oh, Coco Marolas! ¡Buenísimo! De, claro, como, porque uno no, lo no no, 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 hay, no hay ninguna autopista hecha. o sea No. Entonces... Eh, eh, hace de que pero a mí lo que me ha, el regalo más lindo que yo he tenido viajando es que los espacios estos te preguntan de una manera contundente qué tiene usted para contar sí claro y, ahí y esa tiene... pregunta es maravillosa porque esa pregunta hace de que mires el patio de tu casa como nunca lo habías visto que mires tú de dónde venís con una atención que antes no la tenías, que a veces para circular en los circuitos de música folclórica acá ni siquiera prestas atención, das por sentado que todo el mundo conoce y entonces no hay ningún esfuerzo y de golpe cuando alguien viene y te dice ¿qué tiene usted para contar? ¿de dónde viene? ¿qué es lo que hace? ¿o qué quiere hacer? Entonces de golpe es como, como uno se enfoca y digo, ah no... Por eso mis temas se llaman tierra colorada, música sí. colorada. <risa> Todo tierra colorada y tarefero de mis pagos y, y palabras en guaraní que no pueden ser eh, eh, traducidas. Entonces me, me encanta que alguien en este momento diga, eh, eh, pronuncie eh, en el idioma del que esté eh, presentando un programa de radio que diga en este momento vamos a pasar... Puinandi, pues no, no lo puede decir de los descalzos, no claro, o, sea, eh, o, que pueda, o tenga que hablar en inglés o en francés o en alemán y que diga Tarefero de mis pagos. Me encantaba, yo siempre me, me reía mucho de cómo estaba, por ejemplo, en una entrevista con un traductor por supuesto. Tarefero, claro, de miles pagos, claro, es muy es muy lindo. Escuchar cómo suena en la, en, en la voz de los otros y cómo los otros, a partir de, de una palabra, en realidad, a partir de, de una palabra o de lo nombrado, hay como un interés de conocer el contexto de donde viene lo nombrado. Entonces, de alguna manera alguien presta atención en conocer otra cultura que hasta ese momento no la conocía, una región, sus compositores, su estilo, sus expresiones. Yo no soy un representante del chamamé, nadie me puso como una como una capa que me diga a partir. Ni te de... lo van a poner, te voy a anticipar, pero porque no, eso ni, no ni, sucede. No no, no 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 cumplo ese rol, pero sí medianamente yo nací en esa, como dice Antonio Tarragó, el chamamé es de los chamameceros. Entonces, yo soy un chamamecero, soy un hombre que toco esa música, que la toco a mi manera, que la entiendo a mi manera, que nací en esa tradición. Entonces, eh, simplemente dentro de mis posibilidades, dentro de mis limitaciones y dentro de mis herramientas, trato de responsablemente comunicar lo mejor que puedo el contexto de donde viene mi, mi mundo sonoro. Entonces, en ese lugar termino hablando de Cocomarola, termino hablando de este Geroquiñe en Boé, que es esta tradición de que es como un rezo que se baila o un, o un baile que se reza, es una música. Porque pensar en una tradición que es solamente algo alegre es como quedarse un poco como en la superficie. Es el, el, esta tradición, esta música folclórica donde convergen tantos elementos es algo un poco más. Sí, profundo. Eh, me
0: gustaría que hablemos un poco de Chamamé, si te parece, Lo como eh Digamos, situarlo geográficamente, ver un poco la mezcla de, de inmigración que hay en la
1: música de instrumentos como el acordeón, por ejemplo, no son un invento misionero. La palabra, la eh. palabra clave es sincretismo, si tenemos que hablar como conceptualmente. ¿Viste? Viste que Barenboy dice, lo único objetivo que se puede decir que de la música es que es viento sonoro. <risa> Todo bien. lo demás sí. es una subjetividad en función de cómo uno interpreta la realidad, interpreta lo que ve, y, cultural, y con, la, con, con su educación trata de llenarle de conceptos. Pero si uno tiene que pensar en la tradición del chamamé, se tiene que poner en el contexto del nordeste de Argentina. Esto es lo que le contestaría no sé, a, a alguien que me pregunta en otro lugar del mundo qué es el chamamé. Nordeste, un pa, el país del tango, pero que tiene un, un montón de mundos sonoros y tradiciones, porque es un país pluricultural. Entonces, el nordeste de Argentina, sur de Brasil, frontera con el Paraguay, con el Uruguay, región de grandes ríos, clima subtropical, es una zona en donde el pueblo originario son los guaraníes, en donde en la época de los jesuitas y de los franciscanos y de la conquista española, vienen y dentro de ese contexto tratan de enseñar a toda esa comunidad música barroca no, no hago una lectura de la otra mirada de la conquista de, de las venas abiertas de América Latina y todo lo demás no no sino simplemente del aspecto del encuentro entre los guaraníes y los jesuitas y la música barroca la construcción de esos instrumentos, el final eh, porque una de las características de, 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 de digamos de
0: en este caso lo, los jesuitas, era la instrucción de, de los, del pueblo eh, y, y, por ejemplo, enseñar lutería, hacer instrumentos. Instrumento. Y
1: casi es el, el ADN de, 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 de todas las músicas folclóricas latinoamericanas, sudamericanas. Entonces... Enseña, porque, la, porque se tocan en escalas mayores, no se tocan en escalas de cuartos de tono, de no. en una, en una música europea, de, del, del barroco europeo, y es lo que se enseña eso: dos, re, mi, fa, sol, dos, construir violines, construir arpas, construir violonchelos, órganos portátiles. Entonces, pero para mí la, la imagen más interesante no es la eh, eh, repetir una música barroca. Que, que, porque Sipoli y todos estos compositores jesuitas lo que hacían era, trataban de componer como Monteverdi, como uh -huh, Bach sí. y todo lo demás. Entonces trataban de reproducir un, bar, un barroco europeo en el medio de la selva. A mí no me, no me es tan interesante eso como la famosa imagen de la película de la misión de cuando los, los expulsan y se prende fuego todo y de golpe esa comunidad vuelve a la selva y hay un niño que vuelve al arroyo y hay un violín flotando. Y se agarra ese violín y se mete en el medio de la selva. Hmm. ¿Qué pasó con ese violín 150 años después? Cuando ya no había un jesuita que estaba tratando de emular un barroco europeo. ¿Cuál es la creación espontánea de esa comunidad con esos instrumentos? Entonces, ahí es algo muy interesante que empieza a aparecer. Un fermento sumamente interesante de lo criollo, de lo mestizo, del encuentro, de lo... Eh, esos que en, en el origen del chamamé se le llama compuestos, que se acompañaban con la guitarra, tipo juglares. Aparece ahí como una textura que se termina de definir con el acordeón que trae el inmigrante. El, el inmigrante trae el acordeón de botones. De Polonia, de... Oh, vascos, italianos, alemanes, ucranianos. Claro, claro, sí, sí. El, el acordeón diatónica. que Yo creo que después de la guitarra, el violín y el acordeón diatónica es el instrumento que más... Viajó por el mundo. Es la que se convirtió en el cajun, la música de cajun en el sur de Estados sí. Unidos, que de donde sale el blues, o la música norteña, o el vallenato, o el fojo, o lo que se toca en Madagascar, o la maloya en la isla de la Reunión. Ese acordeón viajó por todos lados. En cada lugar se convirtió en algo. Cuando llegó ese acordeón a este contexto mestizo eh, encuentra ese compuesto, ese sonido, esa expresión, encuentra el, la mejor herramienta en la cual terminar de definirse estéticamente. Entonces, yo, si yo agarro un acordeón, A ver. Ese, ese compuesto, ese compuesto, como el, el acordeón de botones se frasea anatómicamente, los intervalos en los acordeones de botones son de décimas o de sextas, no de terceras. Esto sería una tercera, no sé, eh, re, fa, es una tercera. Sí. Pero la décima de la, del refa es esto. Entonces, no es lo mismo que yo haga. Que haga. El chamamé está en la décima, no en la tercera. Y escucha ahora. Totalmente. Suena como gutural, suena como el idioma guaraní. Yo no sabía por muy qué. Muy nasal. Metían... O, o en sexta no es lo mismo entonces a veces cuando vos ibas al acordeón a piano y tocabas así por ahí un chamamecero que no sabría decir en qué intervalo estás tocando y dice oh, suena como muy gringo de gringo como sí, sí, de acordeón claro. de Tarantela claro pero si vos hicieras sin que él supiera con qué acordeón estás tocando ¡Apa! Porque, porque naturalmente, anatómicamente, en la acordeón de botones, fraseas así. Y claro, así es claro. como se estructuró el chamamé en la acordeón diatónica. Obvio, yo toco la acordeón de piano. Mira cómo abro los dedos. Sí, largos, sí. Los a, mí, a mí me,
0: me tocó en alguna oportunidad tocar con Raúl Barbosa. Sí. Y él toca la de botones. Sí. Sí, 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 sí. Y me, me, me has hecho acordar esas sonoridades, a veces raras, sí, eh, sí, que sí. surgen por y la. Y más
1: después con el acordeón de él, que eh, a, entró con Barbosa, empezó a. A partir de Barbosa, le empezó Barbosa empezó a hacer esto. Empezó sí. a meter acordes de séptima mayor. Sí, sí, sí. O sea, no sé si se tocaba como. Sí, ah, en sexta. Como le sobraba botón, entró a meter eh, novenas, fruta, ¿no? Septimas, claro, un claro, claro, montón de acordes. La, la yació un poco, ¿viste? Pero, volviendo al origen del chamamé, es como que es un sincretismo en donde converge lo barroco, los pueblos originarios, lo mestizo, lo afro. ¿Qué quiere decir lo afro? ¿Viste? Eh, que, eh, quiere decir de que. Que hay como muchos ritmos del Que están en el gato Que están en la chacarera Que están en el chamame Que están en la cueca Que están en la sama cueca Que están en el festejo Que están en la música peruana Que son como como células rítmicas Que tienen muchos elementos en común sí Entonces eh, No quiere decir que el chamame Y elementos
0: africanos
1: en particular Claro, esa, esta, sí, sí. estas cosas de Estas rítmicas que le llaman 6x8, 3x4 y todo lo demás no quiere decir que el gato sea igual que un chamamé y que el chamamé sea igual que una zamacueca. Lo que quiere decir es que posiblemente, si uno presta atención, hay muchos elementos en común. Y eso es el, decir, lo afro. Y además, lo que decía Carlos Vega de que hay una parte oriental y una parte occidental de Latinoamérica. La parte oriental, o sea, la parte de la cordillera, los Andes, es como más 3x4 y 6x8. O es sea, más como. Más como Y la parte oriental, o sea, la parte del océano atlántico de todo lo afro que vino, Brasil, Colombia, es más portuguesa, es más como por eso tienen los Yotis del sur de Brasil. No sé, sí, los, los Yotis de no. Oh, también. Sí, señor. Después del cual salió tuc, sh, tuc, no sí No sé, para decirte. Qué maravilla. Esa la parte eh, eh, occidental que es binaria y la, y, la, y la parte oriental es ternaria. El otro día Santiago Giordano me explicaba eso y digo, ¡ah, qué interesante! Carlos Vega hablaba de como de dos que, 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 no, muy que ¿no? no todos los pueblos afro son seis por ocho, no, no todas las regiones son iguales, una cosa es Portugal y otra cosa es Marruecos, entonces es muy interesante, y cuando empezás a estudiar los orígenes de la música, decís, ah, mira vos, qué interesante, que acá hay como muchos puntos en contacto. No quiere, pero no, vuelvo a repetir, no quiere decir que no es tan literal, no es, como, no es como esto viene de acá y de acá viene acá y de acá claro, no se claro, claro, porque... No, es una superposición de elementos a lo largo de siglos que van creando diferentes texturas, porque después no es lo mismo que estos elementos los ponga Lima-Perú sobre el Pacífico, que en el medio de Corrientes o de Enburucuyá-Corrientes son contextos, Totalmente diferentes. Y si sí, sí, hay una ya.
0: contaminación benigna de, de todo esto que se va llevado, adaptando al lugar.
1: Y, y, y su gente, y, y, y es lo que llaman el ñandereco, tu manera de ser y de estar, tu, una forma. Entonces esa forma se expresa en el sonido también, por decirlo de alguna manera. Estaba pensando, en el caso tuyo también, que has dedicado creo que es un disco a las polcas sí mis abuelos inmigrantes ucranianos ucranianos sí. y, y aparece la polca también en sí, tu la polka, porque la polca es como la primera música globalizada el rock and roll del 1800 es la polca que vos decís vos decís rock and roll ¿no? sí rock, oh, rock and roll es lo mismo Beatles que Jimi Hendrix mm. es lo mismo Jimi no. Hendrix que, que que Bob Dylan que o Bob Dylan o, que, o que... No, no, pero a todos lo, 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 como lo... Entran como en la cultura rock. La cultura lo que ya hablamos rock, nosotros. bueno, entonces la polca es como una... Como, bueno, el, el rock como una expresión totalmente global. Bueno, en, en, en 1800 la expresión global era la polca. La polca. Viajaba, es la que... O sea hay como el acordeón, el violín, los irlandeses, Nueva York, los judíos, los los, los italianos, los los gallegos, los gallegos de Galicia. La, los celtas, todo lo demás como hay como un montón de para mí es entonces los inmigrantes que vinieron a misiones y que venían con su acordeón y con su violín tocaban como las polcas, ¿no? Como eh, para ver, qué sé yo a ver. Pero por ahí a lo mejor una danza eslava en dos cuartos sería como más, por ejemplo. Muy ruso, muy eslavo, ¿no? Sí. Pero, pero esa danza viene a Misiones y está rodeada de criollos y de chamamé y de 45 grados de temperatura y de tierra colorada y, y ya empieza a sonar como casi a chamamésado, ¿no? Sí, sí, sí. De esto. Ah. No sé. A mí me encanta. Es como esa danza del inmigrante. De golpe pasó por el rancherío. No, me acuerdo yo que me, mi abuelo contaba que los inmigrantes. Perdón que sea como multitemático. No, no importa, no. me encanta. Eh, abro 10 puertas sí. a la vez. Mi abuelo dice que los, los primeros inmigrantes no conocían la soda. La, el agua con gas, la soda. La soda en, la, sí. en, en las pulperías, en los sí. al, almacenes, ramos generales. Veían la soda, y, por lo menos allá en Apóstoles, sí. y creían que era agua ardiente que hervía de la cantidad de no, de alcohol, de que, que, alcohol tenía, que, tenía. que tenía. Y tenían miedo. <risa> <risa> y decía, agarra. El, el criollo, el Chorni, Chorni es negro en, 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 en ucraniano, agarra el criollo y agarra el vaso y eso hierve de alcohol. Y toma como agua, hijo una grande, decía sí, mi abuelo. Claro, <risa> nunca la probó después, no, se dio cuenta no sé, que... Después sí, pero al principio y... contaba claro. como... Cuando lo veía como joven y encima la gente del lugar el criollo se mataban de risa del gringo recién llegado que no entendía. Claro. Estaba totalmente desorientado porque imagínense venían de, de una noche buena o de una navidad con dos metros de nieve a una navidad con 45 grados entonces estaba como totalmente estaba sí, 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 sí. como un viaje hermoso y y de alguna manera todas esas cosas nos atraviesan y a mí todo eso me atraviesa y todo eso es parte como de, de mi mundo anímico y cultural. Entonces no, no es que a mí ah, me llega Cocomarola o me llegan más mis abuelos o me llegan porque, este, porque tengo un apellido de origen ucraniano porque mis abuelos son inmigrantes ucranianos. A mí me atraviesa absolutamente todo. Me atraviesa Cocomarola, me atraviesa mi papá en la carpintería tocando el violín, me atraviesa la música que sonaba en la radio arriba de la ladera cuando yo era niño. Pero también me atraviesa lo que me ha dado el camino. Yupanqui, Piazzolla, eh, eh, Cortázar... Eh, Los divididos. Eh, divididos. ¿Te, te, ¿Te acordás que hubo una sí, época claro, que tocabas... Sí, Hendry, claro. Sí. Okay, qué linda. No sé. Little Wing. Little qué wing. maravilla. Sí, es como... Todo, todo me atraviesa de alguna manera y todo de alguna manera enriquece mi propio mundo, aunque mi centro de gravedad vuelva a ser una y otra vez la mi lenguaje, porque no tengo muchos lenguajes, tengo un solo lenguaje. Pero ese lenguaje todo el tiempo está como estimulado por, 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 por lo que aparece en el camino. Eh, es fantástico porque eh, estamos hablando
0: de un montón de cosas y a la vez estamos hablando de... De distintas combinaciones de lo mismo que es lo maravilloso de, 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 de la música y de, y de la mezcla de las culturas eh, y, y de y vos decías es eh, el lenguaje que en definitiva es la música que a veces sucede mucho en el jazz cuando se juntan músicos de distintos países y muchas veces ni se, ni se comprenden no saben lo que dice uno del otro, pero agarran los instrumentos y empiezan a tocar una cosa que es completamente homogénea, con cada uno con su condimento, pero digamos, eh, vos has sabido meter tu lenguaje en, en el lenguaje universal de la música con esta experiencia que me contaste por Noruega, que dicho sea de paso, te, te voy a preguntar de primera mano. Yo no conozco ese país, eh, pero sí he visto imágenes salteadas de todo lo que aparece en Noruega es tan impactante a nivel geográfico, porque parece que todo es una película increíble. No, no. Esa mezcla de esas casitas
1: eh, a, abajo de, de una montaña nevada y con un Pero lago... Fíjate, fíjate vos, a mí, a, a mí no me ha impactado eso y me han impactado otras cosas. Ajá. mucho Por ejemplo, me impactó eh, el sabor del pescado... Es como para un noruego que venga acá y pruebe carne y va a, ir a un festival de, no sé, del asado en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, de golpe ve eso, Y digo, wow, qué buen sabor que tiene esta carne. O sea,
0: es una explosión
1: de sabor. El sabor que se come es de otra calidad, por ejemplo. Ese es mi, 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 mi primer recuerdo. Y otra cosa que me llamó mucho la atención... Eh, la plaza en donde juegan los niños. Es una eh, varias cosas me llamaron la atención. Una plaza, vos vas a una plaza en la acá, vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé eh, si sobreviven a esa plaza, pueden sobrevivir a cualquier cosa. <risa> o sea, un, una calecita de hierro que si golpea a un chico lo puede dejar internado en ¿Sí? terapia intensiva. Sí, sí, hay peligros todo el tiempo. De... Todo, todo está construido por alguien que no tiene la menor idea de lo que significa un niño jugando. Bueno, eso en, de golpe veía en la plaza los juegos, todos pensados de una manera que, que no se, es imposible que se golpee a un niño. Y como alguien... Se, usó su inteligencia para, para, para hacer eso. O los subproductos para integrar a los niños a andar en bicicleta. A ver. No sé. Trineo para la bicicleta cuando hay hielo. Y trineo del trineo del trineo. Ta, ta, ta. Adaptador para esto. Ta, 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 ta. Todo en el cual en donde el, el niño no queda fuera de la, de la, del, de el, la vida eh, del adulto en ese sentido. Y después una vez me acuerdo que estaba en un balcón... Una situación absolutamente surrealista. ¿Se eh, acuerda de la ciudad? No, no, en Oslo. Ah. Eh, eh, estaba en la vereda fumando, esperando, no sé, desde el tiempo libre, así, y de golpe observo que hay una mujer que pide un taxi con un bebé, ¿no? Mm. En la calle, en una vereda, si sí, yo estaba. Y pide un taxi, y yo observo que a los rato, o sea. Supongo que pide un taxi porque estaba parada con un bebé, con el carrito y de golpe veo que llega un taxi y frena. Entonces, se baja el chofer y esta es la película. Se baja el chofer, abre el baúl, guarda, saca del baúl un huevito para niños. pone en el baúl el carrito de, de bebé de la señora, abre la puerta de atrás. Ata el huevito con el cinturón de seguridad y después la señora ata al niño en el huevito. Un taxi. Sí. No era un amigo, no era de la familia. Un taxi. Atan al niño al huevito y después la señora se sienta, cierran la puerta y el señor se va. Díganme una situación que se parezca así en un taxi en nuestro país. Y la relación que tiene... No quiero que se enoje un texista. Si me no, ve. no, 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 no. no. me no. ha pasado a mí viajar con mis hijos chicos un poco más. El señor está fumando adentro del auto. Sí. Eh, y a lo mejor va viendo un televisorcito así mientras te va llevando a algún lugar. Sí. Como que me, a mí eso me impactó. Como para, que la, la... Eso me impactó para bien, pero yo no estoy parado en esta cosa como diciendo ah, prefiero allá que acá. No. Yo, yo llego, no llego a misiones. Yo giro por muchos lugares, durante los últimos 25 años yo llego a Ezeiza y miro el cielo y digo el tu, es tu cielo sí. Esto, no hay nada mejor que este lugar o sea, no, no lo digo ni hace, lo digo hace 30 años y hoy me levanto salgo y respiro mi, el aire donde estoy parado en mi país y digo, no hay mejor lugar en el mundo que este, este es mi lugar pero sí Creo que es bueno cuando viajas tomar lo que se hace bien en otros lugares y a mí me pareció bien, me llamó la atención lo de la plaza, me llamó la atención de, de un chofer que de un transporte público y en su trato, pero una cosa es acá posiblemente haya un montón de gente que lo haga como algo individual pero no es una cosa, una norma establecida de respeto colectivo, comunitario. De cuidado. De, de cuidado entre todos. De y, cuidarnos Y, y digamos... Entre todos. Me, me impacta mucho más sí. eso que ver los árboles, que ver la nieve, porque de última podés viajar por Aluminé y ves el, los árboles de Araucaria. Perfecto, y nieve, perfecto. Está muy bien. Y el lago. Eh, pero, claro Pero observo eso y, y me gusta ver eso, por ejemplo, y, y tomo eso. Después hay un montón de otras contradicciones que ni siquiera me interesa. O sea... Porque, porque todas las culturas tienen sus contradicciones también. No es que todos son como perfectos. Otros tienen ten, tendrán otros tipos de problemas, como nosotros tenemos eh, otros tipos de problemas, pero tenemos cosas absolutamente maravillosas de expresión, de contacto, de abrazo, de hablar en voz alta, de, 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 de encuentros, de, de la capacidad de... de sobrellevar cotidianamente la, eh, eh, las adversidades y reinventarse, entonces... Eso es impresionante, es como cuando, ¿no? ¿no? sé, es como esta cosa que hablábamos de hacer música, es como que yo llevo a alguien un proyecto y le digo, tengo este proyecto, oh, no me cierro, no, 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 no te preocupes, tengo 15 proyectos más. Sí, sí, sí. Claro, claro. O sea, <ríe> o sea, todo el tiempo estás como viendo de qué manera continuar, y, tu, y, y, y todo tu, tu mundo y tu psique y tu mundo anímico está como todo el tiempo proyectando posibles herramientas para, para, para tu siguiente día y a mí a mí eso me encanta, me encanta sí, me y uno encanta se ha acostumbrado con esa cosa tan vital de, o sea de, adrenalina.
0: de, de tener que eh, todos los días defender
1: por ejemplo. El lugar. me, pasó, me Viste, pasó en Noruega esto de que yo había llamado a una persona y le digo, usted podría con, conseguirme una persona que me filme porque si vamos a ver las auroras vamos con Pereyne, con la corona y la guitarra y debajo de las auroras, Vamos a tocar un chamamé claro. buenísimo Contactó como una semana, dos, tres días antes. Encontré una persona que puede ir a filmar. Buenísimo. Cuando llegamos, llovía. No iba a haber nada. Entonces le digo, che, escúchame, decirle al señor... Que no venga. Que no vamos a ir, a, porque, claro. porque llueve, no y hay, no hay luces para cazar. No vamos a tocar debajo de las luces. Que tratemos de hacer la filmación en otro lugar. No sé qué decirle. ¿Cómo? <risa> Pero simplemente le tiene que decir, como llueve no hay luces, como no hay luces... Se no, cambia todo el plan. Se cambia todo el... No, no puedo. Le dije yo que teníamos que ir a filmarla. Y entonces todo eso en mi cabeza casi me agarra una CV. Le digo, pero usted simplemente le tiene que decir, claro. como llueve no hay luces, como no hay luces, claro. eh, tenemos que hacer otra cosa. No, no sé. Entró en crisis. Sí, sí. En crisis de que lo único que tenía que decir es que no vamos a ir a hacer esto, que busquemos, ya que usted tiene preparado el día, busquemos la alternativa de hacer otra cosa en otro lugar. Imposible. ¿Imposible? Sí. Fue como. Entonces.
0: Es como cuando viste que en algunos. Entonces yo lugares... digo,
1: pobre, este, se, este señor eh, lo traes acá, de, o sea, de, que, que era detrás del sillón en, en, en posición fetal. ¿Por Porque todo el día tenés que estar como eh, inventando un cambio de planes. Sí. <risa> es como cuando uno quiere
0: cambiar a veces en un restaurante un plato. Y que, podamos viene un pedazo de carne con unas papas y una ensalada. Y uno dice: tráigame la carne y la ensalada, y las papas, y las papas no. No, es con las papas bueno pero eh, no las traiga las papas o póngame el doble de ensalada no porque el plato es así plato. pero dígale el de la cocina que en vez de y viene y te trae bueno, girando
1: girando viste Bob Telson de, de Calling You el de Bagdad Café sí. que fue productor de mi disco Bob Finlandia. Telson sí. capo total el sí. el que toca el piano él fue productor son muy amigo de él y y una vez él hizo una música para Heather Cornell que es de Manhattan Tap, de los que hacen zapateo con... Ah, con sí, con, 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 con esos taquitos de con con, metal. Con los zapatos con metal, ¿no? Sí, sí. Tap. Y ella hizo un espectáculo de, de, como haciendo homenaje a Latinoamérica. Entonces Bob compuso la música y me dijo, Chango, tenés que venir a tocar, le das como un touch sudamericano ahí con tu acordeón. Y giramos con Heather Cornell y... Y íbamos todos los días a comer a un lugar y en donde, donde te sentabas te traían. Pidas lo que pidas, te traían como un plato de ensalada. Sí. Pidas lo que pidas. <risa> pidas. no sea, pedían un café con leche con media luna, un plato de ensalada, un plato de ensalada, un plato de ensalada. Entonces, como ya la sexta vez, eh, yo voy a comer, no sé, tal cosa, pero no quiero el plato de ensalada. Te lo traen igual. Y entonces éramos cinco en la mesa sentados y venían, y de golpe le ponían a Bob todo el plato de ensalada. Y cuando me llegaba a mí, me miraba a mí, sí. se acordaba sí. que, no, que yo no quería el plato de ensalada y era más fuerte que él y me lo dejaba el plato de ensalada. Sí, pero eso. <risas> Muy Entonces, mortal. como diciendo, es más fuerte que yo, no puedo. Pero bueno, hay que, creo que como dicen los sabios, el punto medio es el mejor punto de todos para hacer una conclusión de todo esto. No quiere decir que somos los mejores ni somos los peores. ni no, no, esa, esa estupidez de no, no tiene nada que ver con eso, sino... A veces la planificación hace de que podamos hacer mejor muchas cosas, a veces es bueno tener una capacidad de reinventarse y de, de salir adelante más allá de la adversidad de las situaciones y es bueno tener ese ejercicio y fortalecer eso en nosotros y hay que aprender de ambas cosas y, y hacer una versión de ello y por eso digo que el punto medio es un punto sano de alguna manera sí, sí está sí. bueno también to tomar cosa.
0: cosas de, que pasan en otros lugares que quizás está bueno adaptarlas a nosotros y sí. que la experiencia de vivir sea una experiencia agradable
1: sí. de que Hace, sea ha, lindo vivir ha, hacer nuestra sí, sí hacer sí. de nuestra vida una obra de arte entonces sí, sí. pero bueno como ahora estamos aquí Estoy charlando con vos, me parece que hablé mucho. No, sí, pero no sé cómo estamos de tiempo,
0: pero ¿tenemos dos minutos para tocar algo? Yo traje la trompeta, una
1: improvisación. 5 de mayo, Teatro sí. Coliseo, de la Ciudad de Buenos Aires. Están invitados para venir a escuchar que el disco vamos a estar tocando va a venir Pereiner ya que hablamos tanto de Noruega lo quiero va a venir conocer. con genga, Django va a venir Pereiner Battle va a venir Sixto Corbalán va a venir Rodrigo Sosa que es un músico argentino pero que vive en Cuba y que conocí cuando fui al jazz de la Habana hace poco a tocar y que va a venir con sus quenas y todo lo demás ah sí 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 muy y, 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 y todo el ensamble violín los percusiones 4 de mayo en el cine teatro español de Neuquén 5 de mayo Cava, Ciudad de Buenos Aires, eh, Teatro Coliseo. Es que invitados. Sí, y los de invitados macho. que no pueden venir, porque, bueno. Algunos te están en otra... Los pondremos virtualmente, como lo hacen otras tradiciones, otros, el pop y esto como... ¿Grabarán sus partes? No, no, parte? ya yo tenemos sus partes y las dispararemos y tocaremos con todos alrededor, como lo hicimos, por ejemplo, con Mercedes Sosa cuando cuando festejé mis 30 años en el ópera que largaba su voz y, y todos tocábamos alrededor de su voz. Bueno, los invitados que no puedan venir, eh, los... Van a estar presentes mediante la tecnología. Mediante la tecnología, y trataremos de, de, de sonar lo más parecido a las versiones originales de este disco. Que invito a que entren a mi Spotify y que escuchen las canciones de Eike, que quiere decir entrar en el alma. Vamos a tocar. ¿Alguna tonalidad? No, dígame usted qué quiere tocar.
0: No, lo que vos quieras.
1: Ah. Eh, ¿Algo en, en, por ejemplo, un eh, sol menor? Sol menor. ¿eh, ¿Te queda bien en acordeón o no? Oh. Oh. como los cantantes esos que te dicen oh, re menor re menor Ahí está. viste que los cantantes te dicen que van a cantar vas a una, a una grabación y te dicen en qué tono no, para que me quede bien en la voz, voy a hacer en re bemol menor. ¿Eso? No, pues, pues, Eso. Bueno, la trompeta te mata eso. Entonces, y el acordeón también, ah. todo negra, todo lo demás. Yo digo, yo, yo guardo el acordeón en el estuche, y digo, déjame, me voy a mi casa, lo voy a estudiar. ¿De la casa? ¿De
0: la 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 Está perfecto, sí, sí. sí, sí igual.
1: Está bien así, eh. Sí. sí, papá. Yo lo hago a caminar. Ah.
0: Chango, querido, Gra gracias por la visita, hermano. Por
1: favor, gracias a usted. Gracias a usted.
0: Qué bien, qué linda zapadita. Sí. Oh. Eh, mujer, sí. Gracias por pasar por el programa. Nos encontramos la semana que viene aquí en La Hora Líquida. Gracias. Ah,
1: sí, un placer. Un placer.